0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Was uns interessiert, ist, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Und eine wichtige Art und Weise, wie wir unsere Welt wahrnehmen, ist es, sie in unterschiedliche Merkmale oder Eigenschaften aufzuteilen.
1: Jeder weiß, was ein Frosch ist. Wenn wir einen sehen, müssen wir nicht lange überlegen. Dabei ist das eigentlich erstaunlich, denn was macht ihn denn nun aus, so einen Frosch? Vielleicht, dass er giftgrün ist, dass er glänzend-glitschig wirkt, glubschäugig oder womöglich das alles zusammen? Rund oder eckig, hart oder flauschig, mit diesen und anderen Eigenschaften unterscheiden wir tagtäglich die Dinge um uns herum. Schon bei Kindern ist das zu beobachten. Was ist ein Frosch? Ein kleines, glitschiges Tier mit großen Augen, klare Sache.
0: Was bisher noch offen geblieben war, ist, was diese Eigenschaften und Merkmale eigentlich sind. Und in unserer Studie haben wir anhand von etwa 5.500 Probanden und eineinhalb Millionen Fragen herausfinden können, dass Menschen mit ungefähr 49 verschiedenen Merkmalen die Welt beschreiben. Diese Merkmale reichen aus, um alle Objekte um uns herum zu kategorisieren und wahrzunehmen.
1: 49 Eigenschaften, die die Welt bedeuten, zumindest die der Kognition. Das war gerade der Psychologe Dr. Martin Hebert. Er ist Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Zusammen mit seinem Team hat er eine der großen Fragen der Psychologie ergründet. Wie nehmen wir Objekte wahr und anhand welcher Eigenschaften können wir sie überhaupt erkennen und zuordnen? Oder anders ausgedrückt, was macht den Frosch für uns zum Frosch? Ich habe mit Martin Hebert über seine aktuelle Studie gesprochen und wie er zu diesen 49 Eigenschaften kommt, mit denen der Mensch angeblich seine ganze Wahrnehmung von Objekten strukturiert. Herr Hebert, vielleicht mal ganz grundsätzlich. Wie genau geht denn unser Gehirn vor, wenn wir ein Objekt wahrnehmen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier ins Studio komme und das Mikrofon sehe, was passiert denn dann in meinem Kopf?
0: Ja, das ähm, klingt natürlich erstmal alles ganz einfach, weil wir machen das hier den ganzen Tag. Ähm, was genau passiert ist, dass man ähm, dieses Bild, was man vor sich sieht, erstmal seine Einzelteile zerlegt. Also da hat man dann beispielsweise eine Tischkante, die man sieht und dann werden alle diese Einzelteile, werden wie so kleine Puzzleteile später wieder alle zusammengesetzt, sodass man dann nach mehreren so Verarbeitungsstufen und mehreren Zusammensetzen von diesen verschiedenen Einzelteilen am Ende eben zu einem kompletten Objekt kommt.
1: Sie und Ihr Team sind ja den Merkmalen auf der Spur, anhand derer das Gehirn die Objekte in der Welt um uns herum erkennt. Was wusste man denn vorher schon über die menschliche Wahrnehmung und was war noch rätselhaft?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, ist sehr strukturiert in einer gewissen Weise. Wir haben äh, verschiedene Objektkategorien, wir haben alle möglichen Farben, wir haben verschiedene Formen. Und was unser Gehirn versucht ist, aus diesen verschiedensten Informationen Sinn herauszuextrahieren. Also man möchte einfach diese Vielzahl an möglichen verschiedenen Wahrnehmungseindrücken äh, in verschiedene Kategorien zuordnen. Das ist deswegen so, weil es einfach schwierig ist, sonst fürs Gehirn äh, mit dieser extremen Komplexität unserer, unserer Umgebung klarzukommen. Und jetzt ist die Frage, die, äh, diese große Frage, die jetzt noch offen geblieben ist. Wie genau ist das eigentlich im Gehirn? Was sind denn diese verschiedenen ähm, Kategorisierungsmöglichkeiten oder was sind denn diese verschiedenen Kerneigenschaften, die Menschen benutzen, wenn sie die Welt um sich herum eben kategorisieren?
1: Sie haben ja mit Ihrem Team jetzt exakt 49 Eigenschaften ermittelt, mit denen das Gehirn Dinge quasi labelt, wenn man so sagen will. Können Sie uns mal ein paar Beispiele nennen? Welche von diesen Eigenschaften hat Sie denn überrascht? Mit welcher hätten Sie vielleicht nicht gerechnet, die jetzt zu, diesem, zu dieser Grundausstattung gehört?
0: Was ich besonders schön fand, war tatsächlich eine Eigenschaft, die bunte Dinge wiedergegeben hat. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass man vielleicht einzelne Farben finden könnte, aber das ist die Dimension oder die Eigenschaft bunt, so stark hervorgehoben ist, das fand ich schon besonders schön. gab aber auch vereinzelt ganz witzige. Das sind so Dinge wie viele kleine Dinge. Das ist etwas, was gar nicht so intuitiv ist. also es ist manchmal einfach auch Eigenschaften dabei gewesen, wo man erst, wenn man sich die Bilder ansieht, denkt, ja, das ist eine Eigenschaft, die da wirklich eine Rolle spielt. Aber wenn ich da jetzt nur so drüber nachgedacht hätte, welche Eigenschaften spielen jetzt bei Lego-Bausteinen eine Rolle, dann würde ich jetzt nicht darauf kommen, dass auch diese Textur, diese ähm, vielen so kleine Dinge nebeneinander, dass das eine wichtige Eigenschaft ist.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt. Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass es genau 49 sind? Da drängt sich mir die Frage auf, ob die Merkmale für alle Menschen auf der Welt wohl dieselben sind und damit auch dann unabhängig von individueller Erfahrung und kulturellem Background.
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Die 49 Dimensionen, die sind jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Diese Zahl haben wir herausbekommen in einem Modell, was wir gerechnet haben. Würden wir das gleiche Modell mit leicht anderen Parametern nochmal laufen lassen, dann kann es auch passieren, dass man leicht andere Dimensionen bekommt. Zum Beispiel sagen wir 51 oder 42 oder 46. Was wichtig ist, ist aber, dass die meisten dieser Eigenschaften auch wirklich reproduzierbar sind. Das heißt, die findet man immer wieder diesen Modell Jetzt zur Frage, ob das da Unterschiede gibt kulturell. ist eine wahnsinnig spannende Frage. Und es ist auch eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Aber ich selber, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da auch Unterschiede geben kann. In unserem Beispiel hier gab es auch kein Bild einer Kastanie. Und der Grund war, dass Menschen in Amerika, die an dieser Studie teilgenommen haben, mit einer Kastanie an, an sich so, gar nicht so viel mit anfangen können. Insofern glaube ich schon, dass es da große kulturelle Unterschiede geben kann.
1: Wie sind Sie denn vorgegangen, um diese Kategorien unserer Wahrnehmung offen zu legen? Also wie kann man sowas denn testen oder herausfinden?
0: Das ist auch gar nicht so einfach. Also wir hatten zwei wesentliche Komponenten. Die eine Komponente war, dass wir sehr, sehr viele Daten erheben mussten, wo wir Menschen gefragt haben, ja, wir haben jetzt hier drei Bilder und welches von diesen drei Bildern passt denn jetzt am wenigsten? In unserem Beispiel, was wir hatten, wir hatten wir einen Koala, wir hatten eine Fußmatte und wir hatten eine Brezel. Und jetzt könnte natürlich jemand sagen, naja, der Koala passt nicht dazu, weil der ist lebendig und die anderen beiden Sachen sind es nicht. Oder man könnte sagen, es ist die Fußmatte, weil die Fußmatte, das ist was Anorganisches und die anderen beiden Sachen sind organisch. Oder man könnte sagen, es ist die Brezel, weil die Brezel kann man essen und die anderen beiden Sachen nicht. Oder sollte man zumindest nicht essen. Was daran eben jetzt das Schöne ist an dieser Aufgabe, ist, dass das gerade diese Kerneigenschaften hervorhebt. Also zu allen äh, dieser möglichen Antwortmöglichkeiten würde einem ja was Vernünftiges einfallen. Und wenn man das jetzt mit sehr, sehr vielen Objekten macht, und dafür braucht man eben sehr viele Daten, in unserem Fall waren es knapp 2000 verschiedene Objekte, dann kann man mit einem computergeschützten Modell diese Eigenschaften aufdecken.
1: Gab es denn in Ihren Erkenntnissen irgendwas, was Sie ganz besonders überrascht hat, womit Sie im Vorfeld so überhaupt nicht gerechnet hätten bei dem, was Sie dann rausgefunden haben?
0: Was tatsächlich ich selbst sehr überraschend fand, ist, wie gut das Ganze am Ende doch funktioniert hat.
1: Was wir machen können mit diesem
0: Modell, ist auch Vorhersagen zu treffen. Ja, wofür wird sich denn eine Person entscheiden, wenn ich ihr jetzt diese drei Objekte zeige? Und dann kann man erstmal schauen, wie gut kann man überhaupt sowas vorhersagen? Und jetzt hat es sich gezeigt, unser Modell ist ganz nah an dem bestmöglichen Modell dran, was man überhaupt aus solchen Daten herausholen kann. Das fand ich überraschend, weil unser Modell doch sehr einfach war und es unterstützt auch unsere These, dass diese Dimensionen eben wirklich die Grundlage sind für die mentale Repräsentation im Menschen.
1: Haben Sie dabei Ihren Probanden äh, zwischen den Geschlechtern Unterschiede in der Wahrnehmung entdecken können?
0: interessante Frage. Wir haben äh, das nicht gemacht, also wir haben uns das nicht angeschaut. Ich selber bin auch, muss ich sagen, kein besonders großer Fan äh, von so krassen Unterschieden oder von dem hervorheben der Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Es gab eine Eigenschaft, die, das kann ich so als Anekdote vielleicht erzählen, die ich selber erst nicht deuten konnte. Und dann hatte ich die ähm, verschiedenen Dimensionen meiner Frau auch mal gezeigt und die meinte: Ach ja klar, das sind doch Frauensachen. Und tatsächlich, das war eine Dimension, die so Stereotyp weibliche Eigenschaften wiedergespiegelt hat, also Lippenstift, ähm, hochhackige Schuhe, äh, Blumen und so weiter und so fort. Ähm, Ob es da jetzt Unterschiede in der Wahrnehmung äh, zwischen Männern und Frauen gibt, nur weil ich das jetzt nicht so gesehen habe, soweit möchte ich mir jetzt auch nicht aus dem Fenster
1: lehnen. Ja, Sie haben ja gerade im Grunde schon so eine praktische Komponente angesprochen, nämlich eine gewisse Vorhersagbarkeit von Entscheidungen. Sie haben auch gesagt, dass Sie sich von Ihrer Forschung praktischen Nutzen versprechen, zum Beispiel in der Therapie von Menschen, die eine Verletzung des Gehirns erlitten haben. Woran denken Sie denn dabei? Was gibt es denn da noch für praktische Möglichkeiten?
0: Also ich denke jetzt, dass gerade im Therapiebereich, da die ähm, Möglichkeiten vermutlich nicht Allzu breit sind. Ich hatte da das Beispiel genannt, dass wenn man jetzt einen Menschen hat, der eine Hirnschädigung hat und dann Probleme mit der Objekterkennung hat, ja, dann könnte man anstatt, dass man sagt, man geht jetzt mit rein mit Kategorien ran, wie das ist ein Tier oder das ist kein Tier und dann denkt man, er hat vielleicht Probleme damit, Tiere zu erkennen, könnte man stattdessen mit diesen Dimensionen herangehen und sagen, hey, vielleicht hat der Mensch nicht Probleme mit Tieren, sondern mit flauschigen Sachen. Oder der Mensch hat Probleme, im Erkennen von grünen Sachen und so weiter und so fort. Und da denke ich, dass diese Dimensionen natürlich helfen würden, einfach auf diagnostischer Ebene die Probleme ein bisschen besser zu verstehen. Theoretisch auch im therapeutischen Bereich, aber da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Auf der Seite der Max-Planck-Gesellschaft haben sie geschrieben, im Grunde erklären wir damit die Grundprinzipien unseres Denkens, wenn es um Objekte geht. Sind damit jetzt alle zentralen, wesentlichen Fragen zur menschlichen Wahrnehmung von Objekten beantwortet? Wie sehen Sie das? Was bleibt da für Sie an Fragen jetzt übrig oder ist vielleicht auch neu dazugekommen? Was
0: für mich jetzt die wesentliche Frage ist in diesem Kontext ist, wie kommen wir überhaupt dazu, diese Dimensionen zu haben? Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir etwas als tierisch wahrnehmen? Und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, denn... Wenn wir sagen, na ja, die Grundlage für die ähm, Objekterkennung ist, dass wir sagen, dass es vielleicht etwas Tierisches ist. Ja, woher wissen wir denn überhaupt, dass es ein Tier ist? Diese Frage könnten, konnten wir mit dieser Studie nicht beantworten. Wir arbeiten jetzt aber gerade daran, mit, einer anderen, mit einem anderen Verfahren dem auf die Sprünge zu kommen. Mit diesem Verfahren versuchen wir noch, Menschen gar nicht die Möglichkeit zu geben, so lange darüber nachzudenken, wofür sie sich entschieden haben sondern äh, die müssen dann ganz schnell antworten. Und die Hoffnung ist, dass wir damit auch an diese früheren Verarbeitungsprozesse noch mit rankommen können.
1: Ich würde gerne noch äh, zum Schluss eine kleine philosophische Brücke schlagen. Und zwar gibt es ja seit langem in der Erkenntnistheorie einen Streit darum, wie die menschliche Wahrnehmung eigentlich gestrickt ist. Immanuel Kant war davon überzeugt, dass der Mensch mit einer Art Urset an Kategorien auf die Welt schaut, die nichts mit persönlicher Erfahrung zu tun haben. Da ging es ähm, zwar jetzt nicht um flauschig oder wertvoll als Eigenschaften, sondern mehr um fundamentale Eigenschaften wie sein versus nicht sein. Aber hatte Kant denn mit seiner Vermutung, dass es diese Urkategorien gibt, also im Großen und Ganzen recht nach Ihrem Eindruck? Es geht jetzt
0: darum, dass es angeborene Eigenschaften sind oder erworbene Eigenschaften. Und ich würde jetzt in diesem Fall sehr, sehr stark sagen, dass das erworbene Eigenschaften sind, zu einem ganz großen Teil. Vielleicht mit einer Ausnahme von Gesichtern oder Körperteilen, wo, man, wo es Evidenz dafür gibt, dass die auch angeboren sein können. Jetzt ist es aber so, dass wir ausgestattet sein müssen mit der Möglichkeit, diese Eigenschaften auszubilden. Meine Vermutung ist, dass diese Eigenschaften, die wir jetzt hier gefunden haben, teilweise auch im kulturellen Hintergrund haben, teilweise auch einen kulturellen Einfluss haben und dass die jetzt nicht so universal sind, wie es bei, wie von Kant oder so ähm, angesehen wurde, die sind auch einem gewissen gesellschaftlichen Wandel unterliegen können.
1: In der Philosophie ist es ein alter Hut. Die Frage, was ein Objekt an sich ist, steht auf einem anderen Blatt als die Frage, was wir davon wahrnehmen und vor allem, wie wir es wahrnehmen. Was wir dank der Forschung des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig nun wissen, der Werkzeugkasten, mit dem der Mensch seine Eindrücke unterscheidet und zu Objekten der Wahrnehmung zusammensetzt, ist eigentlich recht klein. Wenige Dutzend Typen von Merkmalen sind es nur, anhand derer wir die Welt in unserer Wahrnehmung zusammenbauen. Und das könnte in Zukunft sogar dabei helfen, die Entscheidungen von Menschen vorherzusehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für Feedback meldet euch gerne bei mir unter forschungsquartett.detektor.fm Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonnieren wollt. Das geht beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Und dann findet ihr auch nächste Woche wieder spannende Neuigkeiten aus dem Reich der Forscher und Entdecker in eurer Playlist. Mein Name ist Johannes Schmidt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.